1: encuentro. Bienvenidos a un diálogo abierto y participativo con los temas sociales de mayor interés para nuestra comunidad. Punto de encuentro.
2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Colmundo Radio, la cadena radial, la emisora que te acerca. Desearles eh, un buen rato, un buen tiempo de nuestro programa, el club eh, nuestro, en este lugar tan especial. Hoy, con Shema Israel, acercándonos un poco a la casa de Dios, mi nombre es Carlos Hernández.
0: Bueno, buenas tardes aquí como lo dice Carlos acercándonos a la casa de Dios, María Murillo acompañándoles y invitándoles a que escuchemos
3: lo que tenemos cada día para aprender. Y para conocer más de Israel. Muy buenas tardes, mi nombre es Estefany Bedoya. También muy feliz de estar aquí con ustedes en esta tarde, este miércoles de Shema Israel. Y bueno, quiero aprovechar también para contarles que ya tenemos página en Instagram para que nos sigan. Y estén viendo todo el contenido que publicamos continuamente. Nos pueden encontrar como arroba Shema Israel 620. Shema, S-H-E-M-A, Israel 620. Y pues ahí vamos a estar también comunicándonos con ustedes eh, dentro de este tiempo que tenemos para hablar de Israel.
2: Qué bueno, qué bueno que vamos poco a poco creciendo en nuestro programa, haciendo que y cada uno de nuestros eh, acompañantes, nuestros amigos y aquellas personas que nos escuchan, pues eh, comiencen a conocer un poquito más de este lugar, de esta nación, de esta tierra, eh, tan buena una tierra grande eh, con un corazón grande de muchas eh, de mucha cultura de mucha cultura de muchas personas y bueno hoy queremos eh, estar muy pendientes estemos muy pendientes porque vamos a hablar de un sitio de un sitio mmm, como dicen por ahí diferente a los demás un sitio que queda en un lugar eh, también diferente al demás, a otros sitios de, de Israel y pues definitivamente eh, esta, esta nación, la nación de Israel, tiene muchas, muchas sorpresas cada día.
0: Pero nuestros oyentes pueden enviarnos eh, los saludos y sus participaciones a, a nuestro WhatsApp. Queremos tener contacto con ustedes.
2: Entonces les recuerdo nuestro número, el 316-874-3944. Recuerde, ahí nos puedes escribir, puedes tener contacto con nosotros y te estaremos eh, mandando algunos mensajes... Y para que tengamos um, respuesta a algunas de sus preguntas 316-874-3944 Recuerda el, nuestro programa Shema Israel El programa que te acerca a la casa de Dios Y conoceremos entonces varios lugares, varios sitios Y quiero invitarles entonces a que eh, nos vayamos imaginando un poco este lugar Esta tierra, la tierra de Eretz Israel Como es conocida, Israel es una nación no más grande del Valle del Cauca y, y con eso tan especial, pues vamos a, a introducirnos en este viaje, en esta tarde a esta hermosa tierra la tierra de Israel
3: En Shema Israel Recorriendo Israel y su historia
2: pasada estuvimos hablando de un lugar, de un lugar bien especial, y, y, pero no solo contamos el lugar, contamos historia, hablamos acerca del muro occidente, ¿no? hablamos ah, del sí. muro occidente, muro. hablamos de, de ese monte Moriab, del monte Moriab y lo que había sucedido en ese monte Moriab, y bueno, vamos a irnos un poquito más más allá, ¿no? recordemos que el monte Moriab está en Jerusalén, y Jerusalén pues es la parte cuasi central de Israel, más o ah, menos... Sí. Pero es la parte montañosa, sí, la parte sí. montañosa, la parte más al... una de las partes más altas, no la más alta, una de las más altas está sobre esa cordillera. Vamos a irnos un poquito más allá, como tirándonos hacia o sea, hacia más hacia el oriente, el oriente. sí, oriente sur, el sur oriente, sí. sur, -oriente <risa> sur oriente del país y de de Jerusalén pues no queda muy lejos, yo creería que una hora, no, ni tanto. No.
3: Más,
0: más o menos, sí. Más, o, una hora. Sí, más o menos más o una menos horita, una hora, sí.
2: sí. Más bueno, o menos. el bus nos lleva muy bien, ¿no? El día que vayamos, ah, sí. a el bus nos, nos lleva muy bien. Tenemos un, un buen autobús que nos va a llevar a ese lugar y ese lugar que hace al desierto de Judea y yendo hacia el mar muerto. ¿Y vamos a hablar hoy de qué lugar?
3: Vamos a hablar de Masada. Y bueno, les cuento que Masada eh, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ahorita les vamos a contar un poco de la historia y para que entendamos más por qué ha sido declarada así.
2: Bueno, yo invito a los oyentes que les que les encanta pues el Internet, pues eh, váyase a el Internet sí. y busque Masada para que usted vaya viendo las foticos. Lástima que en la radio no se pueden ver fotos, pero pueden decirnos a nuestro Instagram.
3: En nuestro Instagram vamos a estar publicando imágenes de Masada y de todo lo que hablemos hoy y en cada programa.
2: Ok, entonces ahí puede ver también fotos y seguramente va a haber fotos nuestras en Masada. Oh, bueno, seguramente, seguramente vamos a tener fotos <ríe> sí. ahí. Masada, pues definitivamente es un lugar mm, muy alto, demasiado alto. No sé si alguien me puede colaborar con cuánto medía, eh, a qué altura se encontraba este lugar.
3: Está ubicada a 450 metros de altura respecto al nivel del Mar Muerto.
2: ¿Del Mar Muerto?
3: Ajá, y el Mar Muerto es un lugar ya bastante... Profundo, profundo nivel cero <risa> prácticamente está.
2: Ah, y por más, debajo, debajo,
3: por debajo del de nivel del mar. Está 400 metros bajo o el nivel del mar. O sea que Masada está, Dios mío. Está más sí, allá. O sea, <risa> <risa> o sea, es una cosa, una
0: cosa
2: <risa> altísima. Es muy alta, es muy grande y es, es, una, es una fortaleza. conocemos uh -huh. por ahí, Masada es una fortaleza que... Pues definitivamente se, se instauró, se hizo. Y vamos hoy a comentar acerca de este lugar. En el año 70, después de Cristo, las legiones romanas, comandadas por Tito, el hijo del emperador, tomaron Jerusalén y definitivamente le prendieron fuego. Tras estas situaciones, los habitantes eh, tuvieron que salir y eh, fue destruido el Templo de Salomón. Tito y sus lugares mentales creyeron haber aplastado definitivamente a toda la comunidad judía pero cuatro años antes quedaban todavía solo algunos eh, lugares donde todavía habían manifestaciones. Hablamos acerca de aquellos eh, dos sitios, que eran los Mecaronte y los Herodión, y Masada. Masada pues, era un lugar que había sido utilizado como fortaleza desde el siglo II Cristo, pero fue Herodes el Grande, el rey de Judea entre los años 37 y 4 antes el aliado de los romanos quien la habilitó como una ciudadela regia construyendo una muralla, una torre de defensa, almacenes, cisternas, cuarteles, arsenales y bueno, cantidad de cosas era una ciudad sobre una roca muy alta. Desde el año 6 después de Cristo había estacionaba allí una guardición romana o sea que iniciando Masada era una guardición de Roma del, sí, del, del ejército, ejército
0: romano era como una ciudadela ya en, en toda esa cima
2: ver, recordemos que eh, ese lugar era muy importante porque era donde primero era el mal muerto pasaban por ahí muchos tenían, era un paso obligatorio para Jericó por ejemplo hacia abajo, hacia Egipto entonces era un lugar muy comercial porque era un lugar donde tenían que pasar eh, muy cerca y era camino también hacia Damasco. O sea, entonces era un camino donde mucha gente tenía que pasar y por eso ellos eh, construyeron y, y se colocaron en ese lugar alto, un lugar visible, un lugar donde podían observar todas las montañas alrededor del desierto.
0: Es decir que era estratégico.
2: Era un sí, lugar estratégico, estratégico, era un lugar estratégico y cerca, y cerca de este Bueno, vamos a seguir contando acerca de Masada. Este, este lugar estratégico por eso lo usaban los romanos y por eso se convirtió en una fortaleza, una fortaleza para ellos.
3: Y es que Herodes utilizó este refugio de Masada para proteger a la familia, a la familia de él, de la invasión parta. Y bueno, ya tras lograr ser nombrado rey de Judea en Roma, él regresó a Masada para rescatar a su familia, que había sido sitiada y casi derrotada. Ya un tiempo después, a través de una guerra civil y con ayuda de Roma, del ejército romano, Herodes conquistó Jerusalén, como lo veíamos ahorita. Y bueno, ya después, más adelante, hubo otros sucesos mucho más eh, importantes y un poco difíciles de asimilar que sucedieron en Masada.
2: Sí, cuando cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, y vamos a ir en esta secuencia, eh, los judíos tenían que ir hacia alguna parte, entonces comenzaron a destruirse aldeas, lugares, y comenzaron ellos a huir, a huir de, de esta destrucción. ¿Por qué? Porque se levantaron grupos en contra de Roma, se levantaron grupos en contra de Roma, grupos judíos en contra de Roma, porque pues no olvidemos que en el entonces pues eran esclavos. ...ellos eran esclavos... ...y, y ellos querían salir de, de pagar impuestos... ...de hacer cualquier cantidad de cosas... ...que se, se se tiene cuando hay una nación encima de otra... ...y ellos pues comenzaron a, a irse hacia ese lugar... ...y en ese lugar pues hay, hay un grupo... ...un grupo que se llama el grupo de los uh -huh.
1: sí
2: ...el grupo de los celotes ...ellos son los que tomaron este lugar... ...dice que se levantaron allí... ...y en ese momento... Eh, acabaron con todos los, los las guardas, la guardia romana que estaban ahí, los acabaron y se tomaron entonces Masada en sí. ese entonces, y comenzaron a habitar en ese lugar, y comenzaron a vivir en ese lugar. Ahora, mucha gente pensaba, bueno, y entonces ellos comenzaron a, a tener guerra contra, contra el ejército romano, pues les cuento que no, uh -huh. sino que desde allá, comenzaban, bajaban, y se iban hacia un lugar que queda a unos cuantos, a unos cuantos kilómetros de ahí, que se llama en Gedi. Sí. sí y en engedi ellos iban y hacían algunas travesuras uh -huh. en contra de, de los romanos uh -huh. en engedi para los que pues vamos a comentar algo, no porque, sí, porque vos...
0: ese es otro ese es otro, otro lugar. tema
2: ese es uh -huh. otro lugar pero, pero ahí en engedi el entonces pues eh, se habla de que se hacían perfumes perfumes del entonces y eran y era una parte muy comercial para el Imperio Romano. Entonces el hecho de que ellos bajaran y destruyesen lo que estaba alrededor, que tenían los romanos, pues entonces al, al Imperio Romano no les servía. Pero ellos no atacaban directamente a los al ejército, porque sabían que pues era imposible con el ejército. ¿Por qué ir a este lugar? ¿Por qué tomar este lugar? Porque era un lugar donde no era fácil acceder. Para poder llegar a ese lugar, pues tuvieron que hacer varias cosas, el ejército romano a través de un general pues hizo algo bien especial. No sé si alguno de ustedes me puede contar un poquito más acerca de, de lo que sucedió con este con este personaje romano.
3: Bueno, ya en el año 66 después de Cristo, después de que se iniciara la primera guerra judeo-romana, una comunidad de la que hablamos ahorita de los elotes, atacó por sorpresa a Masada y la ocupó. Y más adelante, en el 70 después de Cristo, Roma decidió enviar a Masada una legión que estableció ocho campamentos que rodaron. Red, red, rodearon, perdón, sí. la fortaleza con el objetivo de iniciar un asedio, es decir, que iban a tomarse la fortaleza y a destruirla por completo y a sus habitantes.
0: Sí, porque básicamente ellos lo que veían allí eran los refugiados que habían sido, habían podido escapar uh -huh. de, de los romanos y allá era que estaban refugiados y entonces fue donde definieron eh, Flavio Silva, eh, comandante de la legión, que dispuso a enfrentarse para poder subir y enfrentarse y atacar a aquellos que habían podido escapar de, de, sus, de sus manos.
3: Y es que allá más eh, la manera en que la construyeron y la arquitectura favorecía mucho y por eso era tan, tan deseada por todos los ejércitos. Dice aquí que tenían unos almacenamientos que permitían guardar comida hasta siete años, igual un ingenioso sistema de suministro de agua, que el agua que ellos tenían que traer, era desde engedi y pues ya ustedes se imaginarán el trayecto tan extenso a pie, pues ahí ellos ya se habían creado un sistema para poder recolectarla y mantenerla por mucho tiempo.
2: Entonces este, este general tuvo que hacer esto muy rápidamente y construyó un, un, un cerco, digámoslo así, uh -huh. ¿Con, ¿con quién? Pues los romanos no lo hicieron, lo hicieron los judíos que estaban esclavos, que habían cogido, hicieron algo ahí. Comenzaron a construir y de ahí comenzaron a evitar que los judíos que estaban arriba de Masada bajaran y eso pues tenían que hacerlo muy pronto. ¿Por qué? Porque las condiciones, como dice Tefa, pues eran muy complejas, eran muy complejas. Mientras abajo eh, en, el, en, el en el verano podían llegar a 50 grados y en el invierno podían llegar a menos grados, a cero menos a heladas. grados, heladas, uh -huh. pues arriba de Masada estaban full. Tenían agua, tenían todo. Entonces el, el, el ejército romano estaba definitivamente eh, en una situación muy compleja y tenían que hacerlo muy rápido para poder comenzar a subir y comenzar a destruir.
0: Y fue ahí en donde los romanos eh, empezaron a sitiar a, a Masada y lo que hicieron fue rodearlo de ocho campamentos. Sí, Y empezaron a buscar ellos también las estrategias para poder llegar allá, porque es que era bien complicado poder llegar a la cima de Masada. Como les hemos dicho, es demasiado alto, un lugar muy estratégico, pero los romanos estaban buscando la forma de llegar hasta la cima.
2: Cuando comenzaron a hacer esto, pues comenzaron a subir y pues, eh, los judíos pudieron... Hacer algo y ahí en medio en medio de la primer intento de los romanos de subir, pues eh, hubo algún comienzo de un incendio de este cerco, algunos eh, personajes judíos fallecieron, pero se sostuvo el asunto y no alcanzaron a subir en el primer intento. Pero ya en el segundo ya ellos sabían, tanto judíos como, como romanos sabían que el asunto ya iba a concluir. Bueno, eso dice la historia, no eso nos cuenta el historiador. Que, que narra todo este asunto y dice y cuenta él que este hombre que iba gobernando eh, Masada, eh, Elíasar Ben Yair, pronunció un gran discurso con el que persuadió a todos, a los defensores de Masada, de que lo mejor que podían hacer era quitarse la vida. Y entonces todo el pueblo eh, tomó la decisión, tomaron la decisión, cuenta la historia, de quitarse la vida pero como en el judaísmo es prohibido quitarse Ay, la vida no. pues eh, dice que tomaron 10 hombres los cuales se encargaron de matar al, al resto y después de estos 10 que quedaron uno de ellos mató a los 9 y solo uno, uno se quitó la vida sí. y fue la manera como ellos evitaron que pues caer en las manos, en la esclavitud de los rumanos. Y esa es la historia de Masada que cuando, cuando ellos subieron, pues se encontraron con toda una multitud de personas ya, ya muertas. Y, y bueno, eso fue lo que sucedió.
0: Pero se preguntará uno, eh, ¿pero cómo se supo todo este detalle de esa historia?, porque eh, allá se encontraron más de 950 cadáveres, sí. Uh -huh. pero resulta que encontraron por ahí siete supervivientes, uh -huh. dos ancianas y cinco niños que se habían escondido y contaron lo que había ocurrido en la cumbre de Masada durante ese ataque. Entonces, a través de, de esos... Sobrevivientes, aquellos que se escondieron, esos siete que se escondieron, fue que se supo qué fue lo que pasó y la historia de lo de lo que ocurrió en Masada.
3: Sí, aún así, pues en los últimos años, como sabemos, han sucedido varias investigaciones arqueológicas y se ha cuestionado pues la exactitud de estos hechos que fueron relatados por Flavio Josefo, un historiador. Eh, por cierta parte, la arqueología no ha podido confirmar que en Masada hubiera este suicidio colectivo del que acabamos de hablar, pero también pues como lo decía Mariet eh, con los restos que se encontraron pues se puede confirmar, todavía no está confirmado eh, totalmente pero se tienen las sospechas y bueno, les cuento que, le, que estudiando y leyendo un
2: poco lo que, lo que estamos compartiéndoles, porque pues como siempre les decimos, no hay muchas cosas que nosotros también estamos estudiando y aprendiendo, y la idea es que aprendamos juntos, pero también la, la historia nos cuenta que, que Masada estuvo un tiempo oculta, un tiempo donde nadie la veía, por casi mil años, dice 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 el material, que, que no se construyó, entonces yo decía, pero como una, una, una cosa sí, tan grande, tan una inmensa. montaña tan inmensa pudo estar uh -huh. oculta. Y claro, cuando nos quedamos pensando un poco, pues son muchos años donde eh, como Roma no pudo hacer lo que quería hacer, pues eso fue como, como un golpe para ellos. Uh -huh. Entonces, aislaron ese lugar, lo olvidaron, como olvidaron muchos otros, y la gente no volvió a subir a ese sitio. Entonces, eh, los mismos, como se dicen, eh, no las lluvias del desierto, ¿no? sino
3: Sí, es que no la arena del desierto, desierto
2: comenzó a, a cubrir, a cubrir, a cubrir, a cubrir, hasta que en algún momento se olvidó de se olvidó ese lugar. Y solamente en el siglo XX, eh, pues definitivamente volvieron otra vez a, a encontrar este sitio para que pues usted y yo podamos subir. Vamos
0: y subir.
3: usted se preguntará, ahí cómo subo yo ahora entonces amasada? Necesito a los romanos sí, para no. subir. Pues no, ya ahora está todo eh, bastante bien adaptado para los turistas y para eh, recibirnos a nosotros y contarnos un poco más de la historia. Y bueno, eh, al inicio usted lo reciben en el centro de visitantes, donde le van a presentar un documental de todo lo que le acabamos de contar hace unos minutos, y le van a presentar eh, como una película, de lo que acabamos de narrar.
2: ¡Wow! Qué rico, qué rico. Usted puede subir a pie. Sí,
3: sí pero hay, hay dos subidas. Sí, hay dos subidas. Sí, está la subida a pie que le llaman el camino de la serpiente ah, de, y, se, ve? y se ven bastante subiendo a pie. Sí, hay mucha Uno gente que decide. que no, pero
0: suben bastantes a pie
2: ok y, y la está otra, la otra
3: subida que es por teleférico esa que creo que es nuestra, es la opción,
2: es nuestra la, opción la mejor opción que tenemos. es nuestra opción qué bueno qué bueno y siempre va a haber un guía ahí que nos va a acompañar nos va a enseñar sí. nos va a contar la historia y seguramente alguno que otro detalle que a nosotros se, se nos ha pasado porque pues el tiempo en la radio pues también es importante y quiero eh, invitarles a que sigamos aprendiendo de, de estos lugares sigamos Recorriendo, recorriendo Israel, recorriendo las cosas hermosas de Israel y haciendo del Señor eh, nuestro acompañante a este sitio. Y bueno, usted como va a subir a Israel, como... Va a estar en Israel con nosotros Recuerden nuestro número 316-874-3944 ¿Y en Instagram?
3: También en Instagram eh, como Arroba Shema Israel 620 Donde vamos a estar también publicando imágenes Y un poco más de la información que acabamos de hablar Y aparte del programa
2: Y aparte del programa Sí. Vamos entonces a enseñar dos palabritas Que nos van a ayudar cuando estemos en Israel uh -huh. Que seguramente usted las va a poder utilizar y quiere invitarle a que usted vaya y coja su cuadernito, que yo sé que usted tiene un cuadernito donde uh -huh. está escribiendo las frases, y vamos a aprendernos hoy unas palabras, sí, más sencillas. ¿Sí porque Hace sí. días dije una frase sí. y, y Jenny me estaba mirando y dije, Dios mío. Entonces vamos a poner Ay. Ay. Unas, unas palabras eh, más sencillas. Y hoy vamos a aprender una palabra que se dice, una frase dice Toda Toda raba. Toda raba significa muchas, muchas gracias. gracias. Entonces cuando usted llegue allá y le ha, y le dé un servicio, bueno, hace algo, usted puede contestarle a la persona toda raba, entonces la persona se va a quedar sorprendida. Porque imagínese, colombiano hablando en hebreo. Bueno, <risa> habremos mucho, hay muchos que hablamos en hebreo, pero seguramente no esperan de los turistas eso, pero el toda raba se utiliza en todo momento para dar las gracias. A ver, escribe otra vez ahí. Toda Rafa. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Y eh, también vamos a utilizar otra palabra que significa que es Beba que es Beba Kasha.
0: Be -be -ka Be -be -ka
2: no Beba cacha no, no. <risa> beba
0: cacha Beba
2: Eso. <risa> Ahora, hay, vamos a... a a decir algo en especial, y, y es que en el hebreo, no, no por lo general, no usamos el CH, sino el SH. Entonces, por eso suena mm, sha, SHA. No cha uh -huh. sino SHA. ¿Listo? Por eso se dice shalom. SHALOM. Se no dice SHALOM. Uh -huh. Se dice SHALOM. Entonces, dos frases. Toda raba que es muchas gracias, y bevakashá, que significa por favor, por favor, por favor, por favor, Tranquilo, por, por favor, por favor. Sí. estos estudiante, señor, por favor, usted le dice por favor, necesito tal cosa, pero quiero decirle que también cuando usted dice todarra va, la persona también le puede contestar beva kasha. Mm. también se contesta o sea como no diciendo de nada, de nada. De... sí tranquilo mm. tiene como... varios sí para servir sí, tiene también claro. tiene varios significados entonces esas son nuestras dos palabras de hoy para que usted las tengan en su diccionario para el día que subamos juntos a ese lugar a esa tierra a conocer lugares extraordinarios lugares diferentes lugares que tienen historia que tienen una bonita historia de esa tierra de Israel
3: melodías de israel
1: I'll give
3: Bueno, la canción que acabamos de escuchar, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Me
2: encanta, a mí me encanta sí. esa canción.
3: ¿Y ese ritmo? Me encantan sí. esos ritmos de... Es una sí, mezcla como de pop, de en, pop hebreo, en hebreo, hebreo sí. que es lo que llamamos como música Mizrahi, que estuvimos hablando hace un tiempo. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar es de junio del 2015 de un artista llamado Dudu Aaron. Y bueno, esta canción tiene por nombre Terminal Shalosh, que Shalosh significa...
2: Significa tres. tres.
3: Terminal tres. Y bueno, básicamente lo que dice la canción es como un hombre que le está diciendo a su esposa o a una mujer que lo acompañe en un viaje a América, o sea, a nuestra a nuestra tierra. Y bueno, ahí algunas de las palabras que escuchábamos como metuca, que era una de las que más suena, quiere decir dulce y fa quiere decir qué hermosa eres. Es una canción romántica y, y bueno, muy pegajosa también. Dudu Aron, el cantante que acabamos de escuchar, nació en Kiryat Ekron, que es una ciudad al sur de Rehobot, esto es cerca a la costa del Mediterráneo, en 1984 nació él, y es un cantautor, músico y compositor israelí, más conocido en el género Mizrahi, que era el que hablábamos ahorita. Él comenzó su carrera desde muy pequeño, cantando en una sinagoga en la ciudad donde nació, y ya después en su adolescencia empezó a cantar en clubs y en eventos a los cuales le invitaban. Ya al terminar su servicio para el ejército de Israel, lanzó su primer sencillo, que fue todo un hit en este medio de la música Mizrahi, y se convirtió en uno de los más grandes representantes de este género. Y bueno, yo quiero contarles que en esta tarde nos está acompañando una visita muy especial, Daniel Londoño. Eh, bueno, Daniel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios.
3: Ah, bueno, cuéntanos, Daniel, ¿qué te pareció la canción que acabas de escuchar?
4: Sí, muy chévere. Me gustó mucho.
3: Bueno, Dani, ¿cuántos años tienes?
4: Tengo nueve.
3: Y nos querías contar algo especial que nos estabas comentando ahorita hace unos minutos. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cuántas veces has ido a Israel? Dos. Dos veces y con tan solo Son nueve, nueve años. años. ¿Qué les parece?
4: Yo he ido creo que cuando tenía por ahí cinco años y después cuando tenía los siete
3: Uy, muy sí. chévere o sea
2: Hace poco, hace poco sí. estuviste en Israel ¿Y fuiste a Israel por qué?
4: Eh, para conocer la casa de Dios Porque yo ya la había conocido desde chiquito Pero yo no recordaba nada Y allá en el muro fue donde lloré uh -huh. Y me gustó mucho Lloré claro. por alguien que me lo pidió
2: Uy Ah, o sea que tú hiciste el ejercicio que hacen muchos de... Ir y llevar una petición A ese lugar
4: Sí, eh, ella escribió una petición Porque es una mujer Y yo le dije que sí Que lo ibas a hacer Sí, 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 y lo hice
3: ¿Y viste respuesta en esa petición?
4: Sí Muy chévere
0: ¿Y de, en esos viajes que has hecho a Israel ¿Cuáles han sido los lugares que más te han gustado?
4: Mm, hay uno que es el muro Creo uh -huh. que es el Muro de los Lamentos, sí. ese, el río Jordán, uh
1: -huh. el
4: mar Mediterráneo. Uh -huh. y Ya no recuerdo bien el otro lugar. Y hay otro que es, que es muy lindo, pero no...
0: ¿No recuerdas el nombre? Sí. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo te sentiste allá donde tú dices que es la casa de Papito Dios?
4: Me sentí muy bien porque fui con mi familia... Aquí, como ven, eh, donde estamos hablando de Dios, fue con mi familia y me divertí mucho por allá.
2: Ah, yo pensé que había sido solo, yo ya estaba preocupado. <risa>
4: ¿Cómo hizo? Yo ¿Cómo hizo para ir Yo, ¿cómo pagaría una boleta? Me <risa> no pagaría un trillón de
2: pesos. <risa> <risa> bueno, eso, eso son ese es el aporte que hoy Danielito quiere hacernos a este tiempo de Shema Israel. Y, y bueno, vemos también cómo, cómo los niños eh, poco a poco van conociendo también esta tierra y se dan cuenta de que es una tierra muy especial, donde perciben cosas importantes y necesarias en la vida del de ser humano.
3: Bueno, y ya vamos a continuar y hablar un poco más de las noticias que últimamente eh, se están escuchando en Israel y que también son importantes para nosotros. En Chemaitrae, noticias y actualidad.
0: Bueno, y hoy tenemos eh, noticias y algunas curiosidades, porque vamos a estar de, también contando curiosidades acerca uh -huh. de Israel, porque son cosas que son realmente interesantes de conocer. Pero recuerden que a través de los programas hemos estado hablando del de muro de Occidente, que a ese lugar más gente... Que importante también, uh -huh. que no es un lugar que lo visite solamente eh, para los tiempos de oración de nosotros sino de mucha gente y resulta que hace poco el presidente de Chile visitó el Muro de los Lamentos y pidió por la, la paz de Tierra Santa ¿sí? uh -huh. el presidente de Chile, Sebastián Piñera hace poquito el martes pasado visitó el Muro Hizo la visita a esos y a los lugares históricos de la ciudad de Jerusalén. Y en su primer día de gira, él visitó el muro. Durante la mañana, visitó el Museo del Holocausto también, donde rindió un homenaje a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. En esa visita, él hizo un tiempo también de oración en ese lugar y cuentan que con los niños de una escuela chilena llamada Ana Fran, de una localidad en Chile... Él llevó un resto de peticiones, ¿sí? Esos a sus papelitos que nosotros hablábamos, peticiones, por los cuales él iba a orar y depositar allá en el muro. Y eso lo hizo el presidente de Chile, ¿sí? Uh -huh. Los colocó entre las piedras y dijo: Que Dios escuche a los niños de Quiricura, que es, es esa región uh -huh. de donde fueron enviadas esas peticiones. Entonces, miren qué especial y qué, qué bendición, digo yo porque es para un para un país que su presidente vaya e interceda por su, por el pueblo y en ese lugar tan especial. Entonces, él estuvo allí y además pues cuando hay estas visitas de celebridades, pues él firmó el libro de visitas del Muro de los Lamentos y escribió una oración para pedir a Dios que traiga la paz sobre la Tierra Santa.
2: Y es aquí donde comenzamos a ver cómo las naciones del mundo ven, ven como ejemplo a Israel para la tecnología, pero también que es el lugar donde donde existe el Dios, el Dios de Israel y ese Dios de Israel se ha escuchado en todo lugar.
0: Bueno, esa es una de las noticias interesantes, importantes porque recordaba precisamente lo que hemos estado lo hablando. Lo que hemos estado hablando de. Y justamente suce sigue sucediendo. Pero también tengo algunos datos curiosos. Ustedes, ustedes conocen, bueno, después les voy a contar de muchos muchos eh, celebridades que son judíos uh -huh. y que de pronto nosotros no sabíamos y no conocíamos, entonces por ejemplo
2: o son descendientes de judíos o son ¿no?
0: descendientes de judíos, por ejemplo ustedes sabían que, que bueno, recuerdan el actor de El Arca Perdida eh, sí, el protagonista el protagonista, Harrison Ford Harrison Ford, Harrison Ford. tiene su descendencia judía ¿Podría? yo no sabía, no tenía no ni no idea voy <risa> bueno, a de enterar ajá Adam
3: Sandler. Ah, sí, el sí, que... ah, sí,
2: me encanta. Ese sí, lo... sí,
3: en todas sus películas vemos que él tiene que decir algo Alguna sobre frase. sí.
2: ¿Alguna frase? Alguna frase. Alguna
3: frase
0: o incluir algo. Algo de un
2: referente. Sí, sí, no, él siempre está ahí pegadito. Siempre a su está ahí.
0: Y pues yo quisiera después tocar ya esas celebridades poco a poco, porque uh -huh. quisiera hablar de famosos en otro programa, pero no solamente de actores, sino también científicos y de. Uh -huh. Todo lo que el pueblo judío, los judíos, a través de, de lo que ellos han aportado al mundo, nos han dado Pero hoy les traigo unas curiosidades interesantes ¿Ustedes sabían que Israel es el primer país del Medio Oriente que demostró la igualdad de la mujer en la sociedad?
2: Mm. No, no, curiosidades, no,
0: no Eso lo hizo con Golda Meyer. ¿Se han escuchado ah, a hablar sí. de Golda Meier. Claro. Sí. Fue la tercera mujer en la historia en servir como primera ministra de un país. Imagínense que Israel fue el primer país del Medio Oriente que demostró esa igualdad de la mujer con Golda Meir. Y, sí,
2: sí. y, se, y, se, y se vive mucho. Mire, que eh, para hacer el comentario ahí de la igualdad, eh, pues tan solo en el ejército.
0: Uh -huh. En el ejército ¿Tiene que lo restar? vemos
2: los chicos terminan su, su, su colegio y todos van al ejército tanto hombres como, como mujeres, mujeres. Uh -huh. todos van los varones van tres años y las mujeres van dos años uh -huh. y no es que lloren y no es que se no todos no, o sea, se van con una
0: alegría uno se van peco. felices sí. se van
2: muy bien y, y la uh -huh. familia ayuda a sostener al, al al joven que va al ejército O sea, el ejército provee muchas cosas Pero la familia provee de otras, de otras tantas sí. Porque para el pueblo de Israel Pues la igualdad es, es eso Igualdad, hombres y mujeres son iguales
0: Correcto Aquí hay otra
2: curiosidad
0: Israel es el único país Que ha revivido un idioma muerto Es decir, sí. por ejemplo, el hebreo Que ellos tienen dos allá, ¿no? el hebreo y el árabe, uh -huh. que son sus dos idiomas oficiales, pero es el único país que ha revivido un idioma muerto. Entonces, eh, El árabe y el hebreo son idiomas que vienen desde la antigüedad y es el único país que tiene conservando su idioma antiguo. Uh -huh. Otra curiosidad. Israel es el único país en el que, miren, esta me llama mucho la atención, en el que los héroes nacionales son personas relacionadas con grandes milagros divinos como el rey David, la reina Esther y Moisés, entre otros. Uh
2: -huh. y, y bueno, no solamente es de la historia. Hoy en día, cuando uno eh, tiene la oportunidad de hablar con, con personas que estuvieron en, en esos tiempos, por ejemplo ahora, el, los tiempos de la independencia, los tiempos de, de la guerra de los seis días y bueno, todas aquellas situaciones que han vivido el pueblo de Israel, la tierra de Israel, cuando uno escucha a aquellos, porque todavía hay gente de, 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 del entonces, uh -huh. ya un poquito mayores, pues ellos cuentan historias eh, de milagros, de sucesos que acontecieron, y solamente la explicación es que hubo un milagro. Uh -huh. Y bueno, eh, por ejemplo, la guerra de los seis días es un milagro. Es un
0: milagro. Y, y ya más adelante hablaremos es de... Él. Sí.
2: Entonces es estos, increíble estos lo que estás diciendo, porque es así, son... Ay, son los personajes de la historia uh -huh. sucedieron en milagros.
0: ¿Y ustedes sabían que mmm, cuando en Israel a usted le dicen que vayan en vestido formal? ¿Cómo se imagina, ¿Aquí cómo es un vestido formal? Pues sí. los hombres con saco, corbata. ¿Sí? Eh, ¿Y, la bien, y las chicas bien. Las chicas bien. En <ríe> sí, así con vestido. Pues resulta que si usted está en Israel y a usted le dicen que con qué tipo va a un evento y qué vestimenta debe llevar, y le dicen ropa formal. Para ellos la ropa formal son una camiseta, limpia lógicamente, jeans y sandalias. Y así llegan Ajá. a las bodas los invitados, en esa ropa formal.
2: Imagínense. Sí, sí, sí. sí. Sí, no ha sucedido en varias ocasiones.
0: <ríe> y pues la curiosidad de lo que hablábamos ahora, que es es el único país donde usted encuentra soldados en toda parte, uh -huh. en el autobús, en las esquinas, y en toda parte los encuentra, tanto hombres como mujeres, y son soldados emprendedores, sí que aman el país, que se ve cómo aman su país.
2: Sí, sí. bueno, eso no, no, no se vaya a sorprender, ¿no?, no. Cuando usted, cuando usted y yo subamos no se van a sorprender porque es, es parte de, del cuidar la tierra, es parte de estar eh, vigilantes. Uh -huh. Y es por lo mismo, porque como es un país tan pequeño, pues todos prestan servicio militar. Uh -huh. Entonces es muy muy normal que estén por allí. Ahora, un israelí no va a utilizar su arma. Uh
1: -huh.
2: eh, de cualquier momento, en cualquier circunstancia, no lo va a uh -huh. hacer. Ellos están preparados para tener algo que se llama control o dominio de su personalidad. Y esto no sucede, hasta ahora no han habido sucesos eh, trágicos con esto, entonces no, no, no se preocupe. Y... Los que vamos extranjeros, todos turistas, pues siempre estamos en nuestro autobús, siempre, antes por el contrario, ellos son los que están cuidando, están guardando, están pendientes eh, de cada lugar.
0: Bueno, y una última curiosidad, para que usted también la ponga en práctica cuando vaya allá a Israel, y es que Israel es el único país con bosques... Eh que no, que no son naturales, es decir, los bosques son plantados, uh -huh. allá se plantan árboles constantemente, porque se se hace la que para que no haya el deterioro con el, el desierto. Claro. Entonces cuando va, va uno allá, yo ya he plantado dos árboles, allá ya dejé mi, mi semillita. sí,
3: cuando van en las peregrinaciones, pues tenemos la oportunidad de hacer ese ejercicio de sembrar los árboles, y bueno, como siempre le hemos dicho, que Israel eh, hizo florecer en medio del desierto.
0: En medio del desierto, y veo y, y un, lo que a uno le llama más la atención es que se ven bosques de esos árboles que han sido plantados. Entonces es increíble cómo eh, también se valora el tema de la naturaleza.
2: Las y, curiosidades de esta tierra, curiosidades especiales, curiosidades que nos llevan a, a conocer y a entender un poquito más de esta hermosa tierra Israel.
3: En Shema Israel, rumbo a Tierra Santa.
2: Y subamos, subamos a la tierra con nuestro programa Shema Israel. El programa que te lleva a la casa de Dios. Y definitivamente nuestras peregrinaciones son, son especiales. Les cuento que nuestra peregrinación más cercana, que es la ahorita del 18 de julio, pues estamos, estamos full, vamos sí. full, vamos full con esa peregrinación, eh, pero le cuento que nos quedan todavía otras peregrinaciones. Esta peregrinación sale el 18, va a ir a, a dos lugares, Israel
3: y va a tres, Israel, Jordania
2: y Dubái gracias <ríe> sí. Israel, Israel y Dubai. Uh -huh. esa, esa peregrinación ha sido muy especial y le cuento pues que si usted está interesado, llámenos al número el 316-874-3944 para que subamos con nuestra peregrinación Shema Israel te lleva a la casa de Dios con Colmundo Viajes
3: de igual manera ya en septiembre del 13 al 25 tenemos la peregrinación Israel, un sueño hecho realidad, que creo que también ya está a punto de, de cumplir sus cupos, pero igual usted todavía tiene la oportunidad de escribirnos y de conocer un poco más acerca de cada una de estas peregrinaciones. Eh, en octubre tenemos la peregrinación Yo y mi casa en Jerusalén del 4 al 17 de octubre y esta tiene un valor de $5,900 dólares.
2: Y qué hermoso es poder ir a la casa junto con la familia, sí. yo y mi casa en Israel. No, no se no se pierda la oportunidad de subir, de subir a Israel, de conocer, de conocer los lugares que estamos hablando, de experimentar, de, 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 conocer un lugar diferente. Israel es una tierra hermosa, es una tierra que le va a dejar a usted y a su familia grandes enseñanzas, y quiero contarle invertir en Israel, invertir en ese lugar trae, trae muchos beneficios. Para su vida.
3: Y en el mes de octubre, del 11 al 25 de octubre, tenemos la peregrinación Italia-Israel. Qué chévere visitar chévere. estos dos países. Esta tiene un costo de 7.130 dólares. Y bueno, también escríbanos y le vamos a estar dando más información acerca de esta peregrinación. Bueno, en nuestro Instagram también vamos en a... En el Instagram vamos a publicar también cada una de las peregrinaciones con la información y pues usted ahí también nos puede seguir y escribirnos por un mensaje directo de Instagram y ahí le vamos a estar contestando de igual manera.
2: ¿Y cuál es nuestro Instagram?
3: Nuestro Instagram es arroba Shema Israel 620.
2: Ok, ahí nos encuentra, se va a encontrar toda la información eh, Si en algún momento tú necesitas los detalles De qué se va a hacer, cuál es el itinerario De cada una de nuestras peregrinaciones Pues escríbenos y te lo vamos a mandar Para que tú lo tengas ahí en cuenta Lo puedas ver y podamos charlar Acerca de subir a este lugar Mire, la mejor inversión que usted puede hacer Con su familia es subir A este lugar extraordinario Y recuerde que nuestras peregrinaciones Pues son con pensión completa
0: Sí, y la mayoría pues tenemos unos recorridos bien especiales sí son, Hay City Tour por ejemplo cuando se va a Tel Aviv Se pasa por Tel Aviv, se puede ir a Tiberiades Se va a Cana de Galilea eh, Algunas pasan por Nazaret En fin, en todos esos lugares En los hoteles donde se llegan Son hoteles donde se cubre la pensión completa eh, Todas las tres comidas si de pronto en el camino estamos haciendo un recorrido y estamos visitando un lugar lejano, en el camino también tenemos eh, nuestro servicio de alimentación, de la mejor alimentación, hay buffet y todo, todo, todo incluido con los, los ingresos también a los lugares, a los museos, a las visitas, porque los lugares también históricos ya se han convertido en parques.
2: Sí, y, y entrar a los lugares, pues no es que sea muy sencillo, ¿no? Uh -huh. Cuando van nuestras peregrinaciones ya, digamos que nos tienen el copo y la hora que tenemos que llegar a esos sitios y nos están esperando. Eso es la ventaja de ir con nosotros en la prevención y es que llegamos al sitio y ya están esperando a nuestro grupo y tenemos el ingreso directo con nuestro guía, nuestro guía. Sí. y siempre nuestro guía pues nos va a estar explicando qué vamos a estar haciendo cada día. Visitaremos todas estas ciudades que acabas de narrar, estaremos en el sur, estaremos en el centro, estaremos en el norte, el norte todo lo que tiene que ver con la Galilea, con Nazaret, todo lo que tiene que ver con Belén, todo lo que tiene que ver con, con toda esta zona. Eh, de, de cultivos, mm -hmm. vamos a citar sitios muy especiales, muy buenos, sitios eh, recomendados y sitios que de pronto usted también puede verlos por internet. Pero estar allí es totalmente diferente, hay un sitio que nos encanta que es Cesarea, Cesarea ah, es un es sitio bien bien especial y ahí vamos a estar, creo que tenemos, nos falta una peregrinación.
3: Sí, la peregrinación de noviembre, del mes de noviembre, del primero al 18 es Israel, Jordania, Dubai y tiene un costo de seis mil novecientos cincuenta dólares.
0: Y bueno. los recorridos son en autocar, ¿no? Uh -huh. Y dependiendo de, de, de el clima, la fecha en que vamos, ya sea en verano, pues tenemos nuestro aire acondicionado full. Y si vamos en invierno, pues también calefacción si sí es necesaria. Pero vamos cómodos
2: completamente en autocar con todos los servicios. Y lo chévere de, de, de nuestro autocar es que pues tiene unos ventanales inmensos. Entonces, a la medida que nos vamos trasladando de lugar en lugar, pues usted puede estar viendo el paisaje, puede estar viendo eh, ciudades un poquito más pequeñas, puede estar viendo sitios. Entonces, por ejemplo, eh, el, el primer recorrido que hacemos, bueno, de, uh -huh. dependiendo de la prensación, son los recorridos, pero más o menos los recorridos cuando salimos, por ejemplo, de Tel Aviv y comenzamos a subir hacia la Galilea por toda la costa del Mediterráneo, uh -huh. pues es muy especial porque al lado izquierdo, usted va a comenzar a ver todo el mar Mediterráneo y va a comenzar a ver todas las ciudades. Y son ciudades que tienen sus edificaciones eh, con esos edificios inmensos donde usted ve eh, muchas compañías extranjeras que sí. han colocado allí y establecido sus empresas para esta parte del oriente del mundo y podrá ver eh, también... Edificaciones antiguas y podemos estar visitándolo cada una de ellas. Eh, también yéndonos hacia Haifa, ¿no? Haifa, sí, uh -huh. Haifa es una ciudad eh, universitaria.
0: Universitaria, sí, más que todo universitaria. Y Haifa nos permite también disfrutar de lugares eh, de visita, también pues turística, que es importante y también tiene unos paisajes
2: maravillosos. Hay unos jardines, no sé si alguna se recuerda el nombre sí, de los
3: jardines, jardines Bajaí, un
2: unos jardines preciosos donde usted debe de tomarse su foto. Por eso le <risas> invitamos, mire, comuníquese con nosotros al tres 874 ocho y le daremos toda la información acerca de nuestras peregrinaciones, no lo piense más, actúe, eh, es necesario que subamos a este lugar y que conozcamos, y bueno. Bañaremos entonces en el Mediterráneo Bañaremos entonces en el Mar Muerto eh, Y disfrutaremos también de todas las eh, estaciones y lugares de nuestros hoteles Porque también habrán lugares muy especiales Y claramente pues tendremos que ir a la, a la ciudad eh, A la capital del mundo Donde se reúnen las tres religiones más, más importantes, importantes del mundo Estaremos en Jerusalén Y Jerusalén pues haremos algo muy especial. Le cuento que en nuestra peregrinación se hace un acto muy especial. El primer día, la primera noche la primera mañana, dependiendo de el recorrido, estaremos viendo a Jerusalén, la misma Jerusalén que, que vieron los romanos, que vio Tito, la misma Jerusalén que vio Jesús, Jesús, la misma Jerusalén. Que vieron cualquier cantidad de personas, usted también la podrá ver y podrá caminar por ese lugar. Entonces les recuerdo, mes a mes tenemos una peregrinación. Nuestra peregrinación que va, eh, que sale ahorita el 18 de julio. Nuestra peregrinación Israel un sueño hecho realidad que sale el 13 de septiembre. Que solo vale 5.400 dólares. Está muy económica sí. esta peregrinación. Uh -huh. Son cuántos días? Si alguien me ayuda a contar rápidamente. 13
0: días. 13 días. 12 días. Sí.
2: 5.400 dólares, está muy económico. Y pues esta planeación también, la, la de octubre, que sale el 4, yo y mi casa en Jerusalén. Es una planeación familiar, una planeación bien especial de 5.900 dólares. Planeación Italia-Israel en octubre, vámonos para Italia a comernos una pizza y unas planeaciones <risa> bien especiales. Y noviembre en Israel, del primero al 18, 6.950 dólares. Y bueno, quiero también contarles que por ahí por interno, me dijeron que en diciembre... Podríamos pasar Navidad
3: en, en Israel.
2: Israel y eso es otro cuento bien
3: especial. Sí, ya más adelante les daremos también información sobre esa peregrinación tan especial para pasar y recibir el nuevo año en Israel. Entonces no se olvide de
2: eh, seguirnos en nuestro programa de Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios al número 316-874-3944. Y en nuestro
3: Instagram, arroba Shema Israel 620.
2: Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros en este punto de encuentro nuestra sesión Shema Israel. Y bueno, mi nombre es Carlos Hernández y les esperamos entonces el próximo miércoles eh, en nuestro programa Shema Israel.
0: El programa que te acerca a la casa de Dios Israel, conoce su historia, sus lugares, su gente Y prepárate para que subamos juntos a disfrutar de su amor
3: Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana Por Colmundo, la radio que te acerca
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar